0: 第297集，这一夜，塔纳迪埃不知怎么会得到消息，没有睡觉。将近凌晨一点钟，漆黑一片，他在狂风暴雨中看到有两个黑影从笼子对面的天窗前掠过，一个在天窗前略停片刻，这是波利热。塔纳迪埃认出了他，明白过来，对他来说，这已经足够了。坦纳迪埃被指控为黑夜持械敲诈勒索的强盗而受到囚禁，严密地看管起来。岗哨每两小时一换，荷枪实弹，在铁笼前面走动。新鲜空气有一盏壁灯照明，囚犯脚上有一副五十斤重的脚镣。当时还是这样做：每天下午四点钟，一个看守领着两条狗走进他的铁笼。在他的床边放上一只两斤重的黑面 包， 一罐 水， 一满碗飘着几粒蚕豆的清 汤， 查看一下他的铁 料， 拍拍笼子的铁条。这个带狗的人夜里还来了两次。塔纳蒂埃获得允 许， 保留一根铁 签， 他用来将面包插在一条墙缝里。他 说：“ 毕竟要防止给老鼠吃 掉。” 由于对特纳迪埃采取严密监视，给他留下这根签子就不觉得有什么不妥。但后来有人记得，一个看守说道：“不如只给他留下一根木签。”凌晨两点钟，换走了一个老兵，代替他的是一个新兵。不久，带狗的人来查看，走的时候什么也没有注意到，只觉得这个丘巴太嫩了，土里土气。两小时后，四点钟，来换岗的人发现他躺倒在他那迪埃的铁笼旁，烂醉如泥，而泰纳迪埃已经不在。他的铁料断了，丢在地上。笼子的天花板上有一个洞，上面的屋顶还有一个洞，一条床板抽掉了，无疑被带走了，因为找不到。在单间里还找到一只瓶子，装着半瓶麻醉药酒。士兵背着酒醉倒了，士兵的刺刀也不见了。发现这个情况时，塔纳迪尔不知去向。事实是他虽不在新楼，但处境仍然危险。他还没有完全越狱。塔纳迪尔来到新楼的屋顶时，发现波利荣那节绳子挂在烟囱顶,顶罩的铁条上，但是这节断绳太短，他不能像波利荣和格勒梅那样。越过巡逻道逃走，从芭蕾舞街转到西西里王街，在右边几乎马上可以遇到一片肮脏的洼地。从上世纪那里有一幢房子，现在只剩下一堵厚墙，是真正的危墙，有四层楼高，竖在临近的建筑中间。这堵残壁现在还可以从两扇方形大窗认出来。中间那扇窗最靠近右山墙，有一条重铸的方木横梁挡住。透过这两扇窗户，从前可以分辨出一堵阴森森的高墙，这是福斯监狱巡逻道的一段围墙。拆毁的楼房临街流出的空地，一半由一道木栅栏围住，木栅栏由五块墙基石顶住。木板朽烂了，里面隐藏着一间小屋，靠在依然伫立的废墟上。木栅有一道门，几年前只用一根插销关上。他那迪埃在凌晨三点钟以后来到这个废墟的顶部。他怎样来到那里的，谁也不能解释，也弄不明白。闪电大概既妨碍他，又帮助他。他用过屋面工的梯子和脚手架，从屋顶到屋顶，从围墙到围墙，从一个房间到另一个房间。先是查理曼大院的建筑，然后是圣路易大院的建筑。巡逻到围墙，从那里再到西西里王街的破屋吗？但在这段路程中有一些中断的地方，他看来过不去。他把床板当作从新鲜空气的屋顶到巡逻道围墙的一道桥吗？他在监狱四周的巡逻道围墙顶部爬行，直到破屋吗？可是，巡逻道围墙形成质叠状，高低不平，上上下下，在消防队营房那里低下去，在浴室处又升高，被建筑切断，只在帕维街与拉姆瓦尼翁府一样高。处处垂直而下，形成直角。再说，岗哨大概会看到越狱者的幽暗的身影，因此，塔纳迪埃所走的路线几乎不可解释。这两种逃跑方式都不可能。塔纳迪埃极其渴望自由，不由得生出智慧，将深沟化为浅沟，将铁栅栏化为柳条栅栏，将双腿残疾化为运动健将。将足痛风症患者化为飞鸟，将迟钝化为敏捷，将敏捷化为聪明，将聪明化为天才。他那迪埃急中生智，想出了第三种方法吗？谁也不知道。越狱的奇迹总是不能弄清楚。再说一遍，逃跑的人会急中生智，在逃跑的神秘闪光中。有着星光和闪电，努力奔向解脱，和展翅飞往崇高，同样令人不可思议。人们这样谈论一个越狱的匪徒，他怎么样爬上这个屋顶的呢？就像人们这样谈论高乃伊，他怎么找到“让他死吧”这句话呢？不管怎样，他那迪埃汗流浃背，被大雨淋湿。衣服被撕成碎片，双手擦伤，手肘流血，膝盖划破，来到了孩子们以想象的语言称作“废墟围墙刀刃”高的地方，躺在那里精疲力竭。他和街道还隔着四层楼高的一道陡坡，他手中的绳子太短了。他等在那里，脸色苍白，精疲力竭，失去了一切希望。黑夜还在掩蔽着他，他心里想：白天快要来临了。想到再过一会儿要听到附近圣保罗教堂的钟敲响四点钟，不禁悚然而惧。这时要换岗，会发现岗哨躺在洞穿的屋顶下。他发呆的望着可怕的底部灯光处，湿漉漉、幽暗的石子路。这路面，他既渴望又感到恐惧，这是死亡，也是自由。他寻思，那三个越狱的同谋犯不知是不是成功了，他们听到他的声响没有？是不是来援助他？他谛听着，除了巡逻队，他来到这里以后，没有人经过这条街。蒙特勒伊、沙洛纳、万桑、贝尔西的菜农。到菜市场去，几乎都走圣安东尼街。